0: 哦、你要说王鹏谈酒
1: ，我、哦、现在开始了吗？嗯
0: ，王鹏谈酒，这个节目要带你掌握生活中关于酒的大小事。你会在这里听到实用的酒类尝试，包括怎么选、怎么买、怎么品、怎么做餐酒搭配。我会跟你分享业界观察、有趣经历、餐厅体验，还有我身为酒类文化教育工作者的所见所闻、所思所感。节目也会安排高知识含量的内容，像是酒类图书导览、各式酒类专题。我会带你踏上品味养成之路，跟着我们脚步，你也可以过有酒相伴的惬意生活。如果你是厂商，欢迎赞助我们或者与我们合作。欢迎收听王鹏谈酒。这期节目主题是，哇，这个主题名好长哦！黑皮就是 Happy， 来杯 Imperial Stout， 黑皮一下。我是王鹏，我是咪咪。我们这个节目的这个标题创下有史以来最长的一个
1: ，Yeah，Happy。<笑> yeah, happy.
0: 那这个梗也没有埋得很深。然后以前我们讲到黑皮就这样说，黑皮黑皮。然后讲到葡萄酒，就是黑皮诺最黑皮，就是最快乐的葡萄品种。这应该都是
1: 由你这边出来的吧？<笑>
0: 对，应该都是、嗯。然后什么波尔多的左岸还是右岸？你喜欢左岸，就代表你喜欢这个波左耳或波右耳。<笑>那这个黑啤酒的 Happy 也是啊。那这个这个梗呢，在这边我们这一集当然就是讲的就是黑啤酒。
2: 嗯、然后
0: 呢，黑啤酒我们这集的赞助厂商是成品酒窖。成品酒窖进了这个一个很棒的黑啤酒的品牌。那么，成品酒窖一讲到成品酒窖啊，那其实我身边的很多朋友，尤其是在呃就台北以外的的朋友，有些说啊，成品成品有卖酒。嗯，他们只以为成品书店，只有书店这样。对，那其实成品是很让人这个惊讶的一个公司，因为呢，因为呢，他竟然能够开一个二十四小时的书店，你看大家在那边流连忘返，而且更厉害的是，他不但敢开，而且敢关。<笑>哎、欸，要、哦、有很大的勇气，好吗？是是是,是，对，敢开又敢关。然后呢，这个成品，你看现在有很多的文创商品啦，有进驻啊。嗯，然后这个成品他自己除了书店以外，然后这个卖场以外，咖啡厅啦、小餐厅啦都有，对不对？然后他还有自己进葡萄酒
1: 。其实他们应该进非常多年了。是啊非，非常多年，只是好多
0: 人不知道。所以，我们这一集就是陈平酒窖赞助的。那么，呃，而且我觉得陈平酒窖一讲到陈平酒窖啊，就是更有意思的是，他们不但卖葡萄酒，还卖啤酒，对不对、嗯
2: ？
3: 然后他们
0: 还其实还有白兰地，嗯。所以呢，有一次我们去他的店上去去主持一个品酒会的时候，在这样去逛，哎，我还真的大开眼界，还发现哇，他们还有德国的白兰地
2: ，然后还
0: 有各式各样的。嗯这东西，所以很丰富啊。那么，所以我们这一集讲的呢，就是黑啤酒。黑啤酒，首先什么是黑啤酒
1: ？黑啤就是黑黑的一杯，然后喝起来会很 happy。<笑>
0: 你这个就是 copy 我的梗。当你说黑啤酒就是黑黑的一杯，喝完很 happy 的时候，你要说右上方有一个 TM 的 trademark 或者是 R registered， 对<笑>
2: 然
0: 后再给我打一个星号，就是附注王鹏的梗。黑啤酒的黑，很多人不知道这件事情。为什么黑啤酒会是黑的？是因为发生了什么事吗？
1: <笑>我知道啊，因为我都有上你的课，我听了很因
0: 为光明被夺走了，在这杯啤酒里面所以暗黑，暗黑势力。<笑>啤酒的黑是来自于原料嘛？是。那你想说啊，原料的黑什么黑？黑麦哦 ，OK， 叮咚就是也也算叮咚叮咚啊。嗯。但是黑麦不是一个，不算是一个非常准确的用词
2: 。哦哦
1: ，那要用什么
0: ？因为啊，黑麦，有些人说黑麦，黑麦是什么？像有人说裸麦是黑麦。其实裸麦并跟黑麦不能画上等号、嗯，那裸麦只不过是它没有壳，然后它的外观看着就是有点这样子藕菜藕是不是
1: 褐褐色？像
0: 藕菜藕菜的这样子的，哦，这样子颜色像青绿这样子青，青青黑黑的，它不是、啊、墨绿墨绿的，它不是褐色的 ，OK， 它墨绿墨绿的。然后想说啊，这个黑掉的那就是黑麦，那但其实裸麦跟黑麦不能画上等号。那裸麦是一个品种的麦嘛、嗯，所以你做啤酒啊，你可以用大麦啊、小麦啊、裸麦啊、嗯，然后这些都还可以用大麦的麦芽，就是发过芽的大麦，或是发过芽的小麦，叫小麦麦芽，嗯、或是裸麦麦芽、嗯，然后你有不同的烘焙度，因为发芽的时候会湿，湿了就不能不容易保存啊，嗯，它就一直发芽发芽，然后你如果说。那个酿酒师过两三个小时再来酿酒，哎、欸，抱歉，你要做的是小麦草汁吗？<笑>因为它已经长出那个叫，所<笑>以就已经长出来了。它发芽
1: 时，我觉得还蛮恶心的，很像无数的小虫钻出来
0: 。要、啊看,啊、看你到什么程度，就是。雨过又有那个雨过天晴的时候，就是哇，恶心成一团的毛毛虫的感觉的根，然后过了之后长出绿绿的芽，就说哦，好可爱哦。<笑>其
1: 实也也有点像绿豆那个要发芽的那种，对啊，对啊，
0: 对啊、嗯，它的力量很大，会把那个整个东西顶起,起来，对对对
1: 对,對,對，把整
0: 层土顶起来。如果当年绿豆够多的时候、嗯，好啦，那就讲回来，就是以前的人嘛，就是把这个发芽的麦，然后拿来做酒。当它没有被烘干的时候，不容易保存。可这个时候啊，它整个发芽过程产生着一些酵素，这个酶的力量很大，所以它就很容易来做酒。所以不容易保存，可是容易做酒。那这个是叫做以前的传统，叫青绿麦芽，嗯
3: ，就是它
0: 是用没有烘干的麦芽来做酒。嗯，但是呢，如果你要把它烘干，就容易保存，但是烘干的时候就会不小心烟熏到啦，或者是烧焦啊，就
1: 是火没顾好
0: ，火没顾好，对，嗯、就是顾的工读生去抽烟了，然后以前喝咖啡，对对，抽烟。我妈妈说抽烟，我妈妈说抽烟跟滑，抽烟跟喝咖啡，因为以前没有手机可以滑。现
1: 在是滑手机，对對,
0: 對,对，现在是滑手机。那现在滑手机也不怕，因为它的全自动的，全自动的烘干，然后它就温度控制啦，然后时间控制啦等等，然后它会去翻它。那再讲回来，就是烘干的过程当中会上色，而且会给它风味。
3: 嗯
0: ，那这個黑啤酒的这个麦芽，那有很多种，所以你可以是这个烘烤过的裸麦，然后你也可以裸麦麦芽，你也可以是烘烤过的大麦麦芽，你、嗯、也可以烘烤过的小麦麦芽,、嗯以麥麥芽嗯，而且在烘烤过程当中，你在不同的时间。不同的温度去停留或者去拉长或者说软，哎、欸，都会改变它的风味质地，还有里面的内涵内容物。嗯嗯、你就想看那个鸡肉就好了，你的全鸡拿去烤，如果说你就是七十五度，能烤个三天三夜，哎、欸，变成你变成那种什东西？<笑>什么？没办法想象。低温炉烤全鸡这样，你你很嫩有没有、欸？但是你就是没有焦香啊。
1: 嗯，焦香会带出其他的,、嗯对啊、的风味对。如果
0: 说你用170度去烤，然后只烤个40分钟，哎，你就觉得，哎，奇怪，里面半生不熟，<笑>哎，但是外面有香
3: 。那、嗯、就是说
0: ，这个烘焙麦芽也是一样的道理。你用不同的烘焙法，你会烘出饼干麦芽，就是有饼干风味的麦芽；你会烘出焦糖麦芽，顾名思义就是有焦糖风味的麦芽；你会烘出巧克力麦芽，就是你烘出有巧克力味道的麦芽。
1: 哎、欸，老师，你刚用就是烹饪的这个描述的方法，我好像突然就是有一点懂了
0: 。我知道你这样会懂啊，因为我天才啊
1: 。没有，其实我听非常多次，<笑>大家可以知道，就是我听老师讲这啤酒包已经听了几年了，然后就是真的很听了很多次，但我每次真的都会有一些新的领悟，就是哦，原来是这样
0: 。而且这个领悟不是那种痛的领悟。<笑>不痛，对<笑>对对，这一集新小奇没有赞助，所以你知道为什么会这集会讲出那么棒的比喻吗？就是因为有陈平酒窖的赞助啊！这<笑>是、哦、这是冷的梗还是热的梗，我也不知道。<笑>好啦，总之呢，这个黑啤酒的这个黑，它就是那个黑色来自于原料，所以那个原料呢，它最主要就是麦芽的烘焙度。那至于这个麦芽是什么麦啊？哇，那就是另外一回事，它会影响到风味。所以一样都是黑色的烘焙度的、嗯、这样的麦芽这样的外观。然后呢，如果你是小麦，你是裸麦，然后你是大麦或去壳大麦，你会有不一样的个性表现
1: 真的耶，就是很细微的差别。是。然
0: 后再来就是啊，一样都是黑黑黑黑芝麻乌的外观。你有没有想过，我这一杯啤酒？要多少的黑麦芽才能够有一个黑黑芝麻乌的外观？如果说我今天呢、啊，一样都是煮一壶咖啡，美式壶，然后我放了半匙咖啡粉、一匙咖啡粉跟两匙咖啡粉，嗯、跟三匙，甚至到三匙已经很夸张，像这样的，那它的外观都会是黑黑的、啊，那味道当然就是不一样
1: 。对，但是你看那个颜色会有一些深深浅不一吧？如果你的水是定量的话。
0: 对啊，没有错。对。那但是在某一个程度之后，你就会发现奇怪，在正常的照明之下，你不是那种对着光看、对着阳光看，然后在正常的照明之下，它的这个看就是黑黑的一杯。嗯。所以一样都是黑啤酒，一样都是黑黑的外观，它其实可以有百分之一、百分之三、百分之七不同比例的这种超黑的麦芽在里面。你甚至可以不用超黑的麦芽，你用普通黑的麦芽，但是用了百分之百，那它也会很黑。嗯，所以普通黑的麦芽用了百分之百，普通黑的麦芽有普通黑的味道，嗯、对不对？那超黑的麦芽，是是你最多最多用百分之六、百分之七就已经哇苦得不得了。那它有它自己的味道啊。那如果说你用了百分之六的这种超黑、超黑、超深烘焙的麦芽，然后再用百分之九十以上的浅色就低温烘焙的麦芽去去去补足你的这一个啤酒酿造配方。那你做出来两杯的啤酒的外观可能是很相近的，但是它的味道是风味截然不同，截然不同
1: ，真的耶，就很像真的不同的食谱，就是你要做到同一种味道，或者是很相近的味道，有很多种方式
0: ，或者是说菜明明看起来外观是一模一样的，但是味道就是不同
1: ，对，是这样比喻可能更好，
0: 对，對所以你有。你这个啤酒的这个创意，这个来自于这边，
1: 对耶，很有意思<笑>、啊，真的很像是不同的 recipe 做出来的东西、啊。
0: 然后再就是啤酒的风味啊，越丰富的这个类型、嗯，越丰富的啤酒类型就越有发挥的空间
1: 。越丰富的啤酒类型，老师你指的是什么？越
0: 风味越丰富的啤酒类型？ Okay, 嗯、那你举个例，就是说一般市面上的这些淡淡色的拉格。
1: 嗯，像是麒麟这种的，
0: 麒麟啊、百威啊、台啤,台啤啊、嗯、海尼根啊、嗯，像这些。那这些啤酒，你很多人觉得喝起来是大同小异、嗯，但是事实上，你经过训练，你喝得出它的差异的。是，但是如果你真的喝得出它的差异的话，那你遇到了，比如说黑啤酒、嗯，你会发现它差异更大。嗯，那差异可以更大，因为它里面的内容物其实是可以更多的，一样都是黑色的外观的啤酒或深色的暗色的外观的啤酒。嗯，那这就是我们今天要介绍的这一款啤酒啊，很特别的地方。我们今天要介绍这款啤酒呢，是陈品酒窖。的 Aki Letter， 这一个呢是 Dam 这一个品牌它出的。那这款啤酒啊，我们待会再来详细的介绍。我们讲到这款啤酒、啊，这款啤酒它很特别的地方在于它的类型叫做 Imperial Stout。嗯，那在啤酒类型的这个系统里面，它也经常在早年的时候被称为叫 Russian Imperial Stout。呃
1: ，俄为什么要加一个 Russian 呢、啊？我们要做
0: 对，我们要叫做俄式的帝国斯陶特。因
1: 为俄式有俄势力，
0: 俄势力对暗黑势力，我黑、嗯。其实那是因为很多啤酒的类型啊，在早年的时候，它都通过波罗的海在运到运到各地去卖，所以呢，在经过波罗的海的这些啤酒当中，有一些它就被冷到啦
1: ，冷到
0: 被冷到，因为很冷，波罗的海很冷。Okay 那所以波罗的海这个地方冷，所以它就等于像是延长了低温熟成或增加了低温熟成。那啤酒喝起来就会特别的纯净、干净，风味就是很明亮、嗯、透彻、清澈，宛如波罗的海上面这个、这个、这个寒冷的早上，然后雾气都散了之后，然后那种冷冽，然后冷风那个低温会刺痛、穿透你的皮肤到你的骨头，然后让你的骨头冷到发痛的那种。那那种那种透彻、那种穿透感，然后这个啤酒就会有那种感觉
3: ，哇、wow. ！
0: 然后这种<笑>这种类型的啤酒啊，我们叫做波罗的海的波特啤酒。嗯
3: ，
0: 那波特啤酒是另外一种，也是黑的，也是黑的。那这个斯陶特是什么回事呢？我们讲到这个 Russian Imperial Stout， 这个 Stout。Stout 的原的原文，它叫做 Stout Porter， 叫斯陶特波特，也就是说它是波特的一种。嗯，只不过它是一个斯陶特的波特。斯陶特的意思就是胖嘟嘟，嗯，就是肥肥胖胖的、圆圆滚滚的、很有力的、孔武有力，所以它是一个孔武有力的波特啤酒，加强版的、哦，更浓的、更深的、更烈的。所以呢，在早期的时候，这个斯陶特波特，它呢就是因为很浓很烈，所以呢它。被以前的人们认为特别容易运输啊，然后啊，他就被运到了像恶国的地方。嗯，那很多故事都是听听就好啦，那这也是其中一个，听聽就,、就是、听就好
1: 。所以我们听听就好
0: ，对，听听就好，就是不用太认真，<笑>因为以前的人就是故事就是瞎编的嘛，对不对？哦、就是说、哦、啊，那个什么来的啊，就是哦，就这样子。比如说啊，七夕怎么来的？哦，牛郎织女。屁啦，牛郎织女根没这回事。好，然后有圣诞节像老公公，像老公公也没那回事。他有个故乡，没错，但是问题是那都是故事，骗人的。好，然后讲回来就是，鄂鄂氏的帝国斯陶特，相传是俄罗斯的皇室特别爱喝的东西
1: ，真的吗？
0: 你信就好。<笑>俄罗斯好像超爱喝的东西，你这样算一算，你会发现超多的耶。啊，真的、哦，对不对,对？讲他们的国饮伏特加就好了，他们也喝啤酒，他们也喝干邑白兰地，他们也喝香槟，他们也喝斯陶俄俄俄罗斯帝国斯陶特。
1: 他们还吃那个嗯、呃、鱼子酱<笑>跳走了。
0: 因为这是真的。<笑>鱼子酱是真的，印象是真的好。所以呢，讲到这个二世的这个帝国斯陶特，它的得名的原因，就是因为它是一个胖嘟嘟的波特，它很强壮，然后可以被运输，然后又相传到了俄罗斯，然后这个俄国的皇室好喜欢喝，然后所以呢，就得得名为 Russian Imperial Stout。为什么叫 Imperial？ 为什么叫做 Russian？ 因为它是俄罗斯嘛。然后它是一个帝国嘛，因为俄罗斯帝国，对对？在共产党革命之前，对、嗯、沙皇时代那个，欸、那所以，所以我
1: 可以这样讲：以前是 stout， 然后经过了就是波罗的海之后，它因为加强了，或者是呃让它的风味更纯净，然后运到俄国之后就变成 imperial stout， 是这样说吗
0: ？不可以。
1: 那我们要怎么说
0: ？那我们这当然也不会剪掉，这<笑>就证明你刚刚没有专心听，<笑>对啊。我我我知道你面前有个帅哥的时候，那是很难专心的，集中注意力。但是我现在可以再重为你重新再讲一次，谢谢因为是一个美女。那么呢，就是这样子的。波特啤酒，它是一个呢源于英国的一种黑啤酒。这个黑啤酒。因为他是港口工人，他这个有一段呃不需要去太相信的故事，然后衍生出来就说啊，他跟他跟港口的工人有关，港口 port 港口的工人 porter 对 porter 波特啤酒，那波特啤酒有分不同的类型，最后出现了一个胖嘟嘟的、强壮的升级版的。波特叫做斯陶特波特、嗯、（Stout Porter）。嗯，那这个就是原文的关系。那省略了波特就就成为了斯陶特。嗯，斯陶特自己也变成很多种不同的类型。嗯，然有的酒精度高一点，有的酒精度低一点，然后有的酒有的就是原料里面可能添加了其他的东西啊，比如说我让它稍微不要那么苦可以吗？那就叫 Sweet Porter， 不太苦的波特。呃呃呃呃 ，sweet stout， 对不起啊、呃，就是多呃，就是让它不要那么苦。那斯陶特露里面加了这个燕麦，那就是变成 old mill stout。嗯，那如果呢，它的酒精浓度也变高啊，等等等等，然后哎，最后大家说啊，这个东西就是运到俄国，大家很喜欢喝的，那就叫做俄罗斯的帝国斯陶特。嗯、那所以它在运送的过程当中会经过波罗的海。回到你的问题，会经过波罗的海。但它有没有那种纯净啊，或者是延长培养啊、低温然后熟成的效果啊？那个是不得而知。嗯，那个也不是故事的重点
1: 。因为我刚一直 focus 在听听就好这个部分
0: 啊，对对,對，对，所以有些东西有些东西听听就好，可是一定要听进去再忘记，不要没听进去然后就误会这样子。嗯，好，所以讲回来就是。刚刚讲讲到这个经过低温有没有？所以这个 Baltic Porter 就是波罗的海的波特，它经过了这个波罗的海的凉冷的这样超冷的这种海风吹拂，然后在这很冷的环境之下熟成，它喝起来就会很纯净。那这种很低温、很纯净的感觉，我们在啤酒界里面啊，如果经过了低温发酵，然后低温培养熟成，那么我们就会把它称为叫拉格
3: 。嗯
0: ，那。黑啤酒可以是拉格，也可以是斯，也也可以是艾尔。艾尔的意思就是经过高温的发酵，然后但是不需要延长低温的培养。嗯，那所以呢，你就可以区分为拉格跟艾尔两大类型。但当然还有第三条路线，就是既不是艾尔也不是拉格，或者是既是艾尔又是拉格，嗯、然后就不知道该怎么说它。我们把它叫混合型的啤酒。嗯，那。这个我们面前的这个 Imperial Stout， Imperial Stout， 它呢都是酿成艾尔，艾尔的意思就是不需要低温熟成 ，OK， 所以它的风味才会丰富
3: ，
0: 嗯，然后有你有丰富的风味，然后你有很庞大的酒体，因为它是加强版的波特嘛，然后它是斯陶特，然后又是斯陶特里面的。这个高阶版就是这个这个帝国斯陶特，就
1: 是酒精度比较多
0: ，浓度也比较多。嗯，那其实这边还可以延伸到一个很有趣的现象，就是因为在啤酒界里面，这个 Imperial Stout（ 帝国斯陶特）它呀，实在是说起来就是全世界最烈的啤酒之一，嗯，最烈最烈的啤酒之一。那所以啊，那当我们在讲到说哦，它的这个酒精浓度甚至可以接受到百分之九啊、百分之十啊，像这样的时候，那热个它虽然不不见得是最烈的那一种，但是它绝对是最烈的那一个群组里面的代表作嗯。嗯，那所以呢，我们在啤酒界里面很喜欢把 Imperial Stout 这个历史上面称呼它的帝国思考特的帝国这个字。把它拿出来套在其他的啤酒上面
1: ，譬如说，<笑>
0: 譬如说，你有什么 Imperial IPA， 嗯，啊，就是怎么都说 Imperial， 意思是什么呢？就是我这个帝国已经成为了加强版的代名词，
1: 嗯，就是
0: 这个俄罗斯战斗民族，就是你可以有，就
1: 要酒精度多
0: 的，酒精度多的，浓的，然后烈的，像这样，嗯，那但是呃，因为这个我们现在容我提醒各位，我们现在呢是二十一世纪。我们呢是一个民主的地球，所以呢，大家这个对于“帝国”这个字啊，已经有点小感冒，所以就有人提议说，我们不要再把这个东西来讲成是帝国，我们直接说它是 double 就好了。像 espresso， 咪咪 espresso， 如果你那个水这个粉加了一倍，然后水不变，变得更浓，你会叫做什么 espresso？double express，double 没错，就 double 啊 ，double 就好啦。然后我们有次去日本，然后我去了这个摩斯汉堡，然后我就跟他说：“我的辣味摩斯集市汉堡的肉要加两片。”然后他上面就写 “double” 啊、哦，<笑>对不对 ？“double” 对、欸，这是共通语言呢、欸。double 是世界共通语言，请记得这件事情。要讲加强版的时候，讲 double 是不是就很棒了、嗯？就很好啦。所以就有人提议说，我们不要讲 imperial stout， 我们讲 double stout。嗯
1: 有没有道理 ？Imperial， 比較好我跟你讲
0: ，没错，它是它因它历史名字嘛，<笑>就是有那种有思古之幽情。但是其实这个 Imperial 这个字啊，它被取被这个 Double 取代，其实也是被接受的。但是是存在于其他的啤酒类型更广泛被接受。嗯嗯、要有就说啊，我要叫 Imperial IPA，No 要叫做 Double IPA， 我要叫做 Imperial Red Ale，No 叫 Double Red Ale。然后，所以就是 double double， 就是所以这个 imperial 这个字就很有限、很有限的被用在 imperial stout 上面。嗯，所以 imperial stout， 你也你不需要叫它 double stout， 你要你可以叫它 imperial stout， 因为它是一个历史的名字。那但是也有就说，那我们不要叫 Russian imperial stout， 因为俄罗斯帝国已经不见了很久，现在不是俄罗斯帝国了。他说 OK OK， 那我们就不要叫它，不要叫它那个 Russian imperial stout， 不要叫它。二二世的帝国斯陶特，叫他帝国斯陶特就可以了
3: 。嗯，那
0: 所以这是一个，这是这个故事了、啊、哈。所以这个我们刚刚讲到的黑啤酒啊，有分艾尔啊，有分拉格啊。那其实呃，如果是酿成拉格的黑啤酒，尝起来就不会那么浓哎。嗯
3: ，就是一般
0: 的感觉就不会那么浓哎
3: 。是
1: ，嗯，我我在回想就是之前喝过的品相
0: 。对，然后再来就是如果。你的这个斯陶特，就算是斯陶特，但是酒精度不要那么高的话，哎、欸，其实它也不一定要浓啊，因为你，对你，你斯陶特不一定是帝国斯陶特啊
1: 。真的，因为大部分喝到了斯陶特，可能就是比较，我可以说 watery 嘛，就是對啊，就是
0: 非常的非常的水感啦，啊、或者是非常的轻盈啦、啊，嗯，对啊。那你知道吗？有一个知名的作家还为了这一个喝起来像水的这个啤酒写了一本书
1: ，嗯，叫做什
0: 么？叫做 “unbearable lightness of being”， 存在不可承受之轻。
1: <笑>生命，生命不成什么？生命，生命不可承受之轻。嗯
0: ，这好笑吗？哎、欸，其实这个讲给外国人笑，他们应该觉得哈哈。哎、欸欸，你非常幽默 ，That's 啊’<笑>。a good one。<笑>对啊，而且是米兰昆德拉，然后大家说开始朝着围绕着米兰昆德拉然后在发展說，说昆德拉他应该不喝啤酒吧？<笑>
2: 他不懂啤酒吧？他不,、嗯嗯、不懂啤酒吧？他不
0: 懂吧？他不懂吧？哈哈哈哈应该是说这个享这个享受不尽之清对、嗯、怎么会是不可承受呢？啤酒就是喝清嘛、啊，对不对？那这些讲回来啊 ，imperial stout 它不是不可承受之清，它也不是那种让人觉得很享受的清。imperial stout 很多时候都酿成厚厚、重重、肥肥，然后丰腴，然后那种。多油滑，然后黏黏稠的触感
1: 。老师，你都讲完了，那我要讲什么
0: ？你就说，老、哦、师，你说的是
1: ，啊、嗯，你<笑>说
3: 的是，<笑>
0: 对、啊、老师真会形容这样子。那所以啊、嗯，我们现在来讲一下我们面前的这一款哦，这一款这个成品的这个黑钻啤酒 a g e i l a r 然后这个品牌叫 d a m d A M M。然后它的 Imperial Stout 这款啤酒，它在刚创出来的时候，它其实很有意思，因为 Imperial Stout 就是一个艾尔，嗯，它是可以高温发酵，有很多风味副产物在里面的，然后又加上它的酒精很多，所以它在平衡上面可以玩很多的游戏
1: 。平衡上面，老师，你指的是？
0: 我指的是风味平衡。嗯、你想想看哦，如果今天一款这个葡萄酒，它的酒精度如果只有 6， 只有8。只七，那酒精浓度是比较低嘛？是比较低的酒精浓度，就代表的你的平衡游戏，要不就是靠糖来平衡酸，要不就是靠比较少的风味，或要不就是靠一些香气。嗯，这个在这样的酒里面，它的平衡不会跟酒精浓度是十一、十二、十三的一样。
3: 嗯
0: ，因为它的酒精就是少了。那我们讲到 imperial stout。Imperial Stout 它为什么可以玩很多平衡游戏？因为它酒精比较多、嗯
3: ，所以呢
0: ，它的风味也可以多。风味一多，但是风味的种类也多样的时候，我就可以好风味全部摊开来。哎，普通的啤酒，你的风味可能你的光谱没有那么的宽广，然后你的跨度没有那么的宽阔，然后你的风味层次没有那么的多元。但是我的 Imperial Stout 可以。那我的风味很多了之后，我有不同的风味，去想象哦。A B C D E F G， 然后这样一样列出来，哇，好多好多风味，我可以 A 多一点，然后 B 少一点 ，C 多一点，像这样
3: ，哎、嗯欸，这个
0: 不同的平衡，你就会造就不同的 Imperial Stout， 嗯，都是 Imperial Stout 这个类型，但是不同品牌不同的风格。那我们面前的这一款呢、啊、，Aguletter， 我觉得很有意思的是，它这个是被设计出来的，它怎么设计呢？它是，它是。脑袋里面先想着，我要有一种啤酒可以搭配不同的菜
3: 。
0: 嗯，我要在餐厅里面搭菜可以搭的就是哎，啤酒是很有余裕，可以去说啊，因为我今天有什么样的菜色，我这个山珍有海味。然后你吃素啊，你吃荤你都可以搭。哎，奇怪，吃素可以喝啤酒吗？可以啊，可以。啊。啊<笑>为什么会换一个脑袋衣帽？因为想说啊。这个佛家有戒律，<笑>不吃肉不喝酒，这样哎不对啊，我吃素可以喝酒啊，因为如果不是佛家。好，那么所以这款啤酒很有意思的就是，他为了要创出一款啤酒可以搭配多种菜系，他选择了 imperial start， 嗯，非常好 ，good start， 它是一个很好的一个起始点。然后呢，他又去选了，哎，我里面要用什么麦芽？他里面的麦芽哦，我来念一下，他用了淡色麦芽。淡色麦芽就是基础麦芽，就我刚刚讲到的，你一款啤酒，你要让它黑七麻五的，你可以百分之百的都是深色麦芽，但是这个深色的、暗色的麦芽，不见得是那种很焦、很黑的麦芽。
3: 嗯,嗯,嗯，
0: 那如果说你要用的是那种很焦烤的麦芽在里面的话，那么你就必势必要用一些浅色的麦芽或暗比,比较、比较、比较颜色淡的去去弥补它的这个配方。那么淡色麦芽就基础麦芽啦，然后它这边很有意思，用修道院麦芽。
1: 修道院麦芽是什么？修
0: 道院麦芽就是比利时的修道院啤酒，有没有听过？有有，比利时烧道院啤酒啊，他们为了要做出经典的，他们认为符合修道院啤酒的风味，他们要有一些坚果啦、烧烤的这类的风味啦，然后果干的风味啊、嗯嗯，他们可以这个跟麦芽厂定制。他们所研发出来的特定为特地为了这种修道院类型的啤酒的风味的需求而去设计的麦芽制成所制出来的麦芽
3: 。OK，、欸、我觉得
0: 这段话好长的，奇怪。来我來重讲一次，就是修道院麦芽，就是这个研发出来，你用了这个麦芽就可以酿出很符合修道院啤酒的风味，这样子。的麦芽，
3: 嗯，好
0: 啦，那所以这个修道院麦芽，然后这边还有用了焦糖麦芽，我们现讲第三种喽，焦糖麦芽，嗯、焦糖麦芽就是有焦糖味道喽，嗯
3: ，
0: 那到焦糖麦芽其实啊，在这个名字上面的，我们也可以把它叫做 crystal malt， 嗯， crystal， crystal, crystal 是什么
1: ？晶莹
0: ， crystal 人名呢？<笑>我们认识好多 crystal， 好， crystal 就是结晶，嗯，结晶，所以呢，这个焦糖结晶。有时候你在做麦芽的时候，你是不是要把麦麦粒先泡水，让它发芽？发芽的过程当中，它就会生出你觉得很恶心的那些须根。对，然后这个时候它活过来啦。那活过来是为什么？诶，我这个在麦芽这个麦粒的种子里面，麦的这个种子里面，诶，它是淀粉。这个淀粉没有办法直接被利用，那怎么办？我必须要要要透过酵素去分解淀粉变成糖。那酵素怎么产生？酵素当然就是你要给它适当的环境条件，让它觉得可以发芽了。嗯、春天来了，所以呢，发芽的过程当中就产生酵素，然后呢就分解了这些淀粉变成糖。哎，你知道吗？我在烘干的这个过程当中，我在整个这个制作麦芽的程序里面，我就是设计设计怎么样呢？就是。让它里面的酵素分解了淀粉，然后成为了这一个糖，然后它的糖很多很多很多呢在这里面，然后呢再一股脑的把它全部烘成糖的结晶，就是焦糖
2: 。
0: 嗯，也就是说我在烘干的时候，我不是说啊你有酵素了哈 ，OK， 那我还不等你把淀粉变成糖就把你烘干。那烘干的时候我就是也不让酵酵素死掉。但是麦粒是真的死掉了，因为它这个麦芽就是没有办法再生长了生长、嗯。但是我如果一旦烘干完了之后，保留了这个酵素，进了这个酒厂，然后它就可拿去做酒的过程当中，利用这个酵素，天然的、哦、自己的酵素，不用额外添加，然后它就会把这个淀粉变成糖，然后我就变成甜滋滋的麦汁，然后后续就可以发酵，把糖变酒精啦、啊。嗯。那所以我先讲到这一段，就是说这个焦糖麦芽。焦糖是怎么来的？就是故意留了糖在里面，然后烘焙的过程当中，就是哎、欸，我累积累积很多糖的话，嘿，一股脑把你烘成焦糖。哎
1: 、欸，所以如果我在最后的酒体设计是要比较多酒精的话，我就必须要用这样子的焦糖
0: 麦不是，哎、欸，你这个问题也不是问的非常好，答案不是的。哎啊、你知道，因为有很多听众可能会这样想，那这个是一个很、嗯、很技术的细节，就是焦糖麦芽里面的焦糖没有办法被酵母。转化成酒精，嗯
3: ，因为
0: 酵母可以转化成酒精的那类糖是简单的糖，嗯，所以糖有很多种，复最复杂的就是淀粉是，然后焦糖它也是属于不能被分解的，嗯、然后像糊精也是不能被分解的糖，然后麦芽三糖也是不能被分解的糖，你听好，麦芽三糖叫 maltose， 麦芽三糖就是三三个糖，嗯，三个糖，哎，三个糖分子你的嘴巴都吃不下，那你要几个糖？像一个糖。像麦芽糖啊，像那个葡萄糖，
3: 嗯
0: ，对，那所以你在发酵的过程当中，你需要这个糖越简单，你的发酵率会越高，会越好。那当然啊，也跟酵母的菌种有关，嗯，所以讲回来就是，这个用了焦糖麦芽会赋予的风味效果，就是让这款 a q u i l a t e r 这款 i m pure stout 它就是会有这种饱满。饱满，然后粘稠的感觉，嗯，那有这种粘稠的质地很有意思，嗯，对啊，确
3: 实，对啊，对就
0: 是你不用吃秋葵就可以有秋葵感的
1: 。老师干嘛这样说？很奇怪，秋葵，<笑>这就是饮料跟食物没有
0: 秋葵那么的黏黏黏腻啊，秋葵比较像是那种黏液的感觉，但是在啤酒里面，当你有这种粘稠感的时候，你会觉得口感特别的饱和，飽对，那、嗯、这种饱和的口感呢、啊，跟风味。的丰富跟复杂是可以呼应的，所以要让一款啤酒喝起来不会说好像味味道很多，然后也很浓，但就是觉得好像不耐喝。那不耐喝的原因是什么？就是你哪里失衡了，不不不协调了。所以如果我今天有很好的香气，有很好的酒体，有很好的扎实度，有很好的风味层次，然后结果触感少了这个粘稠，少了这个焦糖麦芽，你会怎么样？会觉得
1: 有点失衡。就是风味很多、就是，但是好像包不起来，
0: 就是没有那个 integrity、嗯、整体感、嗯、整体性，就是不像是一个一个整体。你有时候走在路上，你会看到这种人嘞、欸，就是这个人看起来就是明明这样子，然后结果那个脸，哇，那个拉皮拉的跟什么一样
1: 老師。你不要这样好不好
0: ？就是他没有整体感。哎、欸哦，我们在讲到这个的时候啊，跟那个假酒的鉴定也有，也也也也是有这个异曲同工之妙，有共通的、欸
1: 。对，老师每次要就是。举例的时候我都有一点担心，不会得罪人。
0: 那個、<笑>不会、啊，我们不会得罪人。我们也没指名。然后那个假酒，就是说没有整体气息怎么样？哎、欸，你这你这个酒是假的，为什么？因为呢，你收集了别人的名酒，有名的酒，然后是老年份的空瓶子，然后里面装了自己的酒之后，结果你上面的封套件是新的。嗯，那那封套是拉皮过的，全新的封套，这有可能吗？哎，有时候有可能，因为你可能就是哎，这个原厂、嗯、对原厂帮你填平，然后帮你检查，换塞换塞像这样好，那所以就是说呃要看情况啦。但是但你知道我的意思，我意思是没有那 integrity。好，好，所以这个焦糖麦芽以外，还有一个烘烤麦芽，烘烤麦芽就我刚刚讲到的，它的比例不能太高，嗯、要不然会太涩。嗯或者是会带来太多的酸韵。那这款啤酒很有意思的是，除了丰富的麦芽配方以外啊，它还加了茴香跟无花果干作为风味添加物
1: 。诶、欸，老师，你这样喝得出来吗
0: ？它的是完全融合在一起，喝不出来是最好的。嗯，就说你喝不出来有添加，它才不会
1: ，它才不会突出来，才不会突出来，
0: 像是一个调味啤酒。嗯
1: ，是是是，对，它對它不它不,不像，完全不像，它不像
0: 是一个真正的调味啤酒。而且他在酿造的时候，他要把这个 imperial stout 的这个风味的这样子的潜力，把它发挥到极致、嗯。所以呢，这个算是一个很有趣的产品。那它里面加的茴香啊、无花果干都算是其他的风味添加物。然后还有很有意思的是，它用木桶熟成
3: 。
0: 嗯，那这个木桶熟成，你想说这有什么了不起？很多 imperial stout 就是因为它这个很有体质、很有潜力、很有 body、很有酒精，然后很有风味，然后呢？你在刚酿好的时候还没有那么容易喝，你需要熟成。那熟成不外乎就是不锈钢桶啦，或是橡木桶啦、啊、等等。人家说啊，这没有这种了不起了。哎、欸，告诉你，这不是用橡木桶，哎、欸，对不起，不是用立木桶。
1: 那我我先问一个问题：一般的这种 Imperial Star 会会熟成吗？会放在桶子里熟成吗？不会，不会哦，不、okay、
0: 会。但是它在木桶里面熟成成为一个蜂巢，那是因为因为它可以。OK， 因为它可以，那其他的啤酒就不见得那么适合，嗯，所以它可以，它适合，然后就会被很多的这个统成啤酒的生产者去发想的时候，去设计的时候讲说，那我们要用 Imperial Stout， 嗯，那、啊、其实台湾也买得到有一些生产商，然后他们自己做的啤酒，然后是统成的，然后也是用。斯陶特，也是加强版的斯陶特，嗯、像这种帝国斯陶特来统称、嗯嗯。那我们现在面前的这一款 a g r i c u t u r e 它用的是立木桶，然后熟成的时间并不多，只有两个月。嗯，那有像是一个过桶的概念
1: 。嗯、那老师，你觉得这个过了两个月的桶，给它了什么东西
0: ？过两个月的这个桶啊，我们讲到这个桶子的时候，其实不同的桶子。重点还不在他的桶子是用什么样的木头来做的，橡木桶啊，还是栎木桶啊，还是樱桃木啊、苹果木等等的。其实这还不是最重要的重点，重点是你这个桶子的活性是什么？嗯，活性越高的桶子，它就越容易给一些这个桶子在加工啊或在处理的过程当中，烧烤所带来的一些风味，不外乎就是什么巧克力啦、咖啡啦。嗯，所以呢，刚问到的这个，就是我想要再讲一个，就是很有意思的，就是这款啤酒在设计的时候啊，其实他们有考虑到这些点，就是。我这个啤酒既然要搭配多走菜，我就必须要有它的风味的这种层次的复杂。那我就先把它的风味的层次全部都用这个风味化学里面的这个分子去用这个先把它分析出来，然后用这些点去考虑我要有什么样的风味分子，然后我再用这个风味分子去搭配料理，因为这个风味分子它都代表了一种风味，而特定的风味一定会有特别适合搭配的食物。哇，然后再搭配。跟搭配之间，你可能想说，我如果举了两个、三个、四个不同的风味分子，那不同的风味分子之间会不会交互的影响，最后变得不好的味道呢？有可能，所以我必须要去研究，然后去试酿，然后去避免它最后出来的味道是不好的。嗯，然后在每一个就像是各个急迫，然后就是再综合起来，综合起来还是一个好的啤酒，而且是好的搭配。
1: 我觉得啤酒很有意思，就是你可以设计出这样子的一个呃框架，然后再想想一个东西 fit in 进去
0: 。对啊，没有错。所以这个就是这个这款啤酒很有意思的地方。那这款啤酒我们在谈它的餐酒搭配之前呢、啊，我们先来谈谈这款啤酒它用什么杯子来喝？嗯。越浓郁的啤酒，我们就要去越是考虑说，这个啤酒你没有办法大口大口的喝，你可能是 sipping beer， 就是是它是一个很平衡的，也容易喝的，可以喝的，有很好的 drinkability。但是你不会想要这个大口大口喝。我们把这个 drinkable 这个字，就是易饮性或是容易喝，嗯、套套用在啤酒上面的时候，你可以是那种 craftable， 就是那种哇，我可以大口喝的啤酒，或者是 sipping beer。sipin beer 意思就是我是小口小口啜饮，但是每一口都是平衡的，都不会让你觉得它的风味是失衡的。虽然你无法大口喝，可是并不影响它的适饮性。是，所以呢 ，imperial stout 很重要的就是它不可能是 q u a f a b l e 的那种 drinkable， 但是它是那种可以很平衡的，然后很协调的。然后你是一个 s i p beer， 就是 why not？ 嗯，所以这款啤酒啊，既然它是一口要小口小口喝的话，我很推荐。这个大家可以用那种一种小酒杯，叫做 snifter， 就是它是一种闻香杯、嗯，或者是用 tulip， 就是郁金香杯，也或许就是一个 pint， 但是那个 pint 通常都是将近半公升那么大杯，但是你可以用 half pint，half pint 就是 mini 的品脱杯。half
1: pint 大概多少 cc？ 就是两百，两
0: 百多， 200, 两百,两百、啊嗯，两百二，大概两百二吧，两百二两百三吧。嗯，那所以。你这个，你这个，呃，容量还会再多一点，因为你要装，你要装泡沫层嘛。所以，这个半这个半品托的这个 half pint 也蛮适合 ，snifter 也很适合，或是一个普通的，就是一个 tulip， 就是万用的一个，嗯、有点有个高脚的，然后收口也好，或是外张的张口的这个呃啤酒杯、高脚杯都都蛮,都蛮适合。嗯。那在喝的过程当中啊，这种。比较浓郁型的啤酒，它有一个重要的特点，就是它回温的时候，它的风味会越,越来越多。嗯
3: ，
0: 所以你从冰箱拿出来喝的时候，想说哦，这个四度 C、五度 C 喝起来只是冰冰凉凉的，很好喝。是，但是当你要充分享用它的味道的话，你可以拖拖拖拖到它已经回温到八度啦、十度啦，甚至十二度的时候再来喝。但是如果它真的太温，比如说到了十八度以上，你就觉得它特别的粘稠，那可能就没有那么的、那么的，就是。在平衡的，就是作为一个 sipping beer 错饮型的啤酒，然后它的风味平衡，但是超过十八度，它的那个粘稠感会越来越多，多到让你觉得，诶、哎，我干嘛那么高温去喝这个啤酒啊？我应该要在一个好喝的温度来喝啊，嗯、比如说十四度以下，像这样
1: 。所以老师，你是建议大概可以在，譬如说四度到十四度
0: ，对啊，四四度到十四度、十六度以下，像这样，像这样的区间，
1: 就,就有点像是一个白白葡萄酒的概念吗？
0: 白葡萄酒，白葡萄酒，如果说你做一款，这个比白葡萄酒的适应温度还要宽，哎、对对
1: ,对是是是，对，那就说
0: 你有是有的白葡萄酒是大概四五度可以喝、嗯，有的白葡萄像像有气泡的白葡萄酒，比如说、嗯，那有些白葡萄酒可能是八度是最好喝的，绝大多数都是十度、十二度，但是很少很少的白的的白酒、白葡萄酒可以在十六度喝。那但是以一款啤酒来讲，它能够横跨这个呃适应温度的区间，能够在八度啦，然后。呃，四度啦，八度啦，十六度啦，这个算是很非常宽广的
1: 。你刚刚讲到那个呃气泡感，我我突然想到我在喝这款啤酒的时候会忽略它那个气泡感哎、欸，嗯，所以我刚刚在补了一口，我想喝喝看說，说对，它的那个气泡感是很不明显的，但是它又存在在那儿，这是什么样子一个表现
0: ？这气泡感不要太多，也不要太少。像这个 Imperial s t o u t 如果说你把这样子的类型把它视为比较欧风的话，嗯，比较 European style， 你的气泡就不要太多，不要太强，嗯，像美式的话，他们很喜欢做气泡感稍微强烈一点。因为气泡感就是碳酸，它可以去抚平很多有棱有角的风味。嗯，但是当你的酒本身就已经是一个很精准的设计跟调配的时候，对你根本不需要用很高的碳酸，然后去用碳酸去遮掩或者去抚平一些你在风味上面不平衡的地方
1: 。哇，我喜欢它是一个气气泡很含蓄的感
0: 觉，然后
1: 风味很丰富。
0: 对啊，像这种欧陆的风格，或是我们可以说是英式的风格的啤酒，或是的这种设计的理念、嗯，那就是它的这样子的气泡感或是碳酸感不会是太过强烈的。嗯，那我们最后来谈谈这款酒的餐酒搭配，就是说它，它当初啊其实是一个餐厅的侍酒师，叫做风刷 c h a r t h e r 然后呢，它用风味分子来解释餐酒搭配，它就说啊很有意思哦。嗯、他就说：“这个斯陶特啤酒是不是都是黑的？然这个黑的颜色来自于哪里？就来自于烘焙的或是焦烤的原料，就是麦芽、okay。那在这个焦烤的过程当中啊，你会产生的这个风味，就是焦烤味道。OK， 那这焦烤风味是来自于什么原？怎么什么风味的分子呢？化学的分子呢？他就找出来说：哦，这个东西叫做环甘素，叫做。”叫做 cyclotine 它就是环形的。然后，其实，在很多人在研究，比如说威士忌啊，威士忌的风味很多的时候，来自于橡木桶。嗯，所以当我们讲到橡木桶的时候就，就讲到哦，橡木桶经过烘烤的时候，还会它会什么木质素啦，然后半纤维素、纤维素，然后预热降解成为一系列的物质，然后又预热变成什么什么什么东西。嗯，然后其中有一类就是这种东西环甘素，然后。在葡萄酒里面讨讨论比较少，因为葡萄酒不太喜欢用这样子的这种比较烧烤，然后很重来自于木桶的风味去压压住了，去遮掩了葡萄酒的本质。那但是在研究啤酒的时候，研究威士忌的时候，会研究各式的桶陈烈酒。去对这个东西非常的熟悉，嗯，那这黄甘素是怎么样呢？这黄甘素它竟然就是来自于烧烤，所以我们用同质性的搭配。那这个侍酒师啊，这个 f r Chartier， 我刚刚讲到这个人，他就是他的理念很简单，就是说我要让一款啤酒可以打餐，我最容易的方式不是去找那种互补型的搭配，
3: 嗯
0: ，我要去找的就是我要设法。把这个世界上山珍海味、美食里面常出现的东西，把这些元素把它放进我的啤酒里，用一个很合理的方式放进啤酒里。然后，当我喝到这个啤酒，喝到有的这个风味的分子之后，这个风味分子就能够跟它同质性的风味在菜里面，然后搭起一个桥梁。嗯，所以呢，餐饮搭配有一些原则嘛，这原则不外乎就是呃协调。就是呼应同值性的呼应，或者是异值性的互补，就是你没有我有，嗯，然后再來就是可能就是诶、欸，我们两个东西不一样，但是冲撞了，这个冲撞可以是不好的冲撞，也可以是好的对比，
3: 嗯
0: ，那对比在某个程度之上跟冲撞，他们会有一一个模糊地带，叫做平行。
1: 是很多餐酒搭配其实都会变平
0: 行，就变成说99菜是菜，对对，那这就不会是成功的。嗯嗯、所以既然这个互补不太容易做到，真的是要看你有没有上辈子烧好香
1: ，或<笑>怎么天分。
0: 对，或者是你在写配方的时候有没有问土地公？<笑>为什么要问土地工<笑>之类的？我就打个比方嘛。<笑>那所以呢，这个丰沙 c h a r l e 他很聪明，他想说、嗯，那我就是用搭起桥梁的这种呼应式的。嗯，方式来设计我的酒酒谱就好啦。那所以呢，他就说，那我的 Imperial Stout 里面就要有这个环甘素 c y c l o t e n e 那这种烧烤的风味就是很适合可以搭配什么？他可能餐厅里面里面有在卖烧烤章鱼啦，或者是糖渍猪肉料理啊。所以他就想说，我这个搭配起来很棒啊。然后它就属于有点像是同质性的呼应，因为这个黄甘素算是一种烧烤风味，但是它会有一种焦糖般的这种香气，然后这种糖香，所以那种糖制猪肉料理，嗯、然后你糖制的猪肉，然后又遇到了火，它就又变焦糖，然后有那种焦香。其实我想到我们昨天
1: 吃的那个炭烤猪肋排
0: ，对，没有错，有非常大像这样子的，是啊是对啊。我们昨天吃了一个炭烤猪肋排是里面呃六分熟，我想，<笑><笑>就是。<笑>蛮好吃的，真好吃，就是吃起来 feels like 有熟，但其实没有熟。<笑>然后，因为它的那个烟熏的味道，的味道对，让我想
1: 到，对，这个跟这個啤酒会很搭。
0: 对啊，嗯、没有错。所以这个就是讲到这个黄甘素。嗯，那这款啤酒在设计的时候啊，还要考虑到另外一个就是 solarone， 这个叫做己酸内酯。那其实讲白话一点，就是无花果干。的味道、嗯。那这无花果干，其实如果说你听到这一个化学名字叫 solarone， solarone 它其实是 sotto lone 的一种、嗯。那这个它其实是葫芦巴内酯。嗯，那它的整个风味就是有点像是氧化的这种雪利酒啦，或者是苹果汁啦，有时候会有一种蜜蜂蜜的香气啦，也或许是就是无花果干的味道。嗯，那这个很适合搭配的就是焦糖风味的料理。或者是像蛋塔啦，然后咖喱，嗯，所以因为蛋塔嘛，蛋塔里面就是会有一些这种，又像是焦糖啦等等东西。然后咖喱，咖喱很有意思，
3: 嗯
0: ，咖喱其实就是在这个 s o l a r o n e 呢，在特定的浓度之下，它会有的风味表现。嗯，这个 s o l a r o n e 就是这个葫芦巴内酯这个家族叫做己酸内酯，当它很淡很淡的时候，你会觉得。哎、欸，这个味道怎么会有一点像是芹菜？然后当然更多就会像核桃油，再更多像无花果，再更多像咖喱。嗯，那其实是一个风味化学的东西。嗯嗯,嗯。那所以这个这这个在设计都把它设计进来了。就是我如果要搭配咖喱啊这种同植呼应，我该怎么办？我要搭配焦糖，我同植呼应该怎么办？那我把无花果干放进配方就好啦。所以我在酿酒的时候放无花果干。哎、嗯嗯欸，这個、这个这個、很妙，真的很妙。然后。我们总共要讲四个化学名词哦，看你最后可以记得几个。然后呢，再下一个化学名词叫做 a n a t h o l 就叫做茴香烯，茴<笑>香西就是茴香的，就茴香。所以为什么他用五花果干跟茴香来酿酒，就是因为茴香就在里面。那茴香它作为一种。这个新香料，它其实很适合搭配加了香草植物去调味的各式的料理。比如说，你烤个鱼，对不对？嗯，可能有一些香料，或者沙拉上面就是有一些这种，比如说
1: dressing 可能会 dressing
0: 的什么石螺，譬如说、嗯，那石螺其实也是茴香的家族，嗯，所以它就是一个同植呼应啊，嗯，就这么简单呐、啊。那你如果吃沙拉，像我点沙拉，我超喜欢在上面再加一个叉品。就是我要我我我我要再，呃、啊，抱歉，那个我要那个加啦，然后再加一份鲑鱼，这样这样，然后鲑鱼呢还送你石螺，嗯，那你就会有什么石螺啊、茴香的味道。那这个时候搭配黑啤酒就会很棒。那所以这边在讲到一个，就是你不要以为啊，就是海鲜对不对？在葡萄酒搭配的时候，海鲜搭配白酒，哎，海鲜可以搭配黑啤酒、哦，要、啊、记得哦，要搭黑啤酒才 happy， 因为它会呼应出一些海味，然后那种海的海鲜的那种鲜味，就这样子整个蹦出来，超棒的。然后最后这款啤酒，它经过了这个立木桶的熟成嘛？那这个经过分析呢，它这种巧克力啦、咖啡的味道，它其实是一种叫做 furfural 这个字，我会比较喜欢用发文念叫 f u r f u h l 因为我在波尔多念书的时候，在那个波国立葡萄种植暨酿造科学研究院念书的时候，就是一整天都在念这些化学的东西。然后我们就是很熟悉，就是 f u r f u h a l f u f u h a l 的味道就是咖啡。咖啡就是咖啡，咖啡对、嗯。那所以，既然你有咖啡的话，那这个侍酒师他就建议说，我设计的这个啤酒里面有这样子的栗木桶熟成所赋予的这个 furfural， 那个中文叫康泉，它是一种化学物质。那这个风味既然那么像咖啡，那我就搭配咖啡，或者是我可以搭配松露的料理。
1: 嗯为什么是松露？咖啡跟松露感觉差好远、嗯
0: 。没有错，因为这个咖啡的香气，或者是这个 ferrero， 它其实有点像是牛奶咖啡，它比较不像黑咖啡，它像牛奶咖啡。嗯、那既然是牛奶咖啡的话，你就会有点像是你去想想看，就是有点像是呃咖啡口味的布丁，而<笑>且有,有一种奶啦，然后奶油啦，鲜奶油啦，然后咖啡交织在一起这种香气，然后这样子的香气跟风味跟松露。搭配起来的话，它的风味效果会有点像是画龙点睛。嗯，就是一个是有 body 的，一个是有往上飘的东西。这个如果是用餐饮搭配的理论来说，就是一个有 weight， 然后一个有 volume
1: 。OK， 哦、oh.。
0: 就是你会整个我往上抬，有有
1: 有是是是
0: 是啊，所以这个就是我们这一集跟大家介绍的这一款很有意思的啤酒，是陈平酒窖代理的这个品牌 DAM D A M M， 然后这个啤酒呢叫 Equilater E Q U I L A T E R， 然后它的类型叫做 Imperial Stout。如果你记不起那么多的原文的话，你就是说黑钻啤酒。那么呢？你就可以买到这一款啤酒喽。那、啊、我们这期就分享到这里喽。好，好，我,我都饿了。<笑><笑>好咯，去吃午餐喽。我是王鹏。是咪咪，我们下集再见喽。拜拜。Bye